0: trouxe a Bíblia, diga amém glória a Deus, glória a Deus gente que pena, poucas pessoas trouxeram a Bíblia que pena, mudou né, antigamente todo mundo trazia hoje quase ninguém trouxe, sei que está em casa espero, vai lá no quarto, pega a Bíblia porque aqui parece que ninguém trouxe foi, deixa eu ver se realmente Eu acho que eles estavam dormindo ainda meio sonolento, primeiro de maio dia do trabalhador, todo mundo Dando glória a Deus porque não trabalhou hoje. Ok. Quem trouxe a Bíblia, seja no papel ou no celular, diga amém. A segunda sempre funciona. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 7. Versículo de número 37. diz assim a palavra do Senhor no último dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede vem a mim e beba quem crê em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva quem tem sede vem a mim e beba como dizem as escrituras rios de água viva fluirão do seu interior 39 isso ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem espírito com letra maiúscula se é espírito com letra maiúscula é o espírito santo de Deus é Deus espírito com letra maiúscula é Deus a respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, só até aí, a vida cristã, ela requer que tenhamos intimidade com Deus, a vida cristã, ela requer que eu tenha com Deus, uma relação de intimidade, quando eu falo de intimidade, eu não estou falando de emoções, não estou falando de arrepios, não estou falando de, de sentimentos, sabe aquele arrepio, aquele sentimento, não, não estou falando disso, eu falo de você ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida preenchida, todos os espaços do seu coração, da sua mente, das suas emoções, controladas Tocadas e preenchidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo eu falo que é, não apenas a terceira pessoa da Trindade, mas o próprio Deus. Eu e o Pai viremos para Ele, faremos dele morada, disse Jesus. Como é que Ele faz morada? A presença do Espírito, porque os três são um. E quando Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba, Jesus se chama de água, e ele usa a sede, como uma espécie de símbolo, de necessidades, a ideia de sede, é necessidades, necessidades da alma, necessidades do coração, da mente, necessidades de cura, necessidades de soluções, necessidades de, de conhecer mais Deus necessidades a Bíblia se utiliza de símbolos, sempre, o tempo todo o próprio Jesus vai dizer eu sou a porta eu sou o pão eu sou o caminho eu sou a luz do mundo são símbolos que Jesus se utiliza para ele mesmo agora o Espírito Santo, a presença de Deus hoje entre nós, também, na Bíblia, existem muitos símbolos, azeite, por isso que a gente fala, unção do Espírito, azeite, vento, sopra o vento do Espírito, fogo do Espírito, mas o mais usado mesmo, é água, água, é o símbolo mais usado nas escrituras para falar do Espírito Santo Joel vai dizer Joel vai falar da presença do Espírito dizendo, Falando sobre chuva Por isso que houve uma época que todo mundo cantava muito Vai chover, chuva, chove, chuva Porque Joel usa a expressão da chuva do Espírito Ezequiel que nós pregamos domingo passado Quando falamos do rio Tocar em tudo e sarar, nós falamos que o rio começava, na verdade, com o borbulhar da água viva que saía do limiar da porta, da soleira, saindo, saindo pelos cantos, e aquela água que fluía do grego fonte borbulhante, se torna um rio que mais tarde é um rio intransponível só podia ser passado só poderia ser atravessado só poderia ser, estar dentro dele se pudesse nadar por isso que Isaías também vai falar de torrente, enxurrada enchente sempre voltado para a ideia de muitas águas serem a presença de Deus Apocalipse 21 versículo 1 o apóstolo João tem uma visão do céu Deus dá a ele e mostra para ele o um novo céu e a nova terra, e diz que essa terra que você conhece e esse céu que você conhece já passou, João está vendo um novo céu, uma nova forma de habitar, uma nova terra, é tudo diferente, e ele vê a nova Jerusalém, a morada de Deus, descendo e se estabelecendo como o centro de governo dessa terra, ele vê, ele vê portas, doze portas, ele, ele diz que essas portas, têm doze anjos, e que são, ou representam, tem uma pedra preciosa em cima dela, com o nome das doze tribos, embaixo tem colunas, alicerces, feitos de pedras preciosas de jaspe, e lá está escrito o nome dos doze apóstolos, ele dá uma olhada para as paredes E vê que as paredes são é todas de ouro Tijolos de ouro e ele, e ele diz que brilhava tanto Que parecia um vidro Transparente, reluzente Ele dá uma olhada para a porta principal E enxerga que no meio da cidade tem uma praça E ele diz que não tem templo neste lugar Porque o próprio Deus é o local de adoração dentro, ele vê a multidão os crentes de todas as épocas tempos raças, cores línguas, todo mundo falando glorificando e não havia choro porque diz que o Senhor enxugava a ele mesmo todas as lágrimas ele olha no centro daquela cidade e tem um trono Sentado no trono está o Cordeiro, mas ele vê um detalhe, 22, 1 de Apocalipse. Sabe qual é o detalhe? É que do trono saía um rio, saía um rio do trono, e ele diz que este rio que o Senhor mostrou a ele, que saía do trono, era o rio da água da vida do grego quer dizer, fonte borbulhante, pura, limpa, saudável, que é o que toca, produz vida, o rio não está, apenas na simbologia, mas ele é a fonte do próprio trono de Deus, o rio sai do trono, por isso que Jesus vai dizer, que ele é a água, e quem tem sede, vá a ele e beba, porque é o rio, que o que toca, produz vida, Ezequiel diz, o rio sara, Zacarias diz, o rio restaura, Isaías diz, o rio salva, mas a grande pergunta, que nós fazemos, quando Jesus diz, quem tiver sede venha, e quem quiser, Apocalipse 22, 17, vai usar até a mesma expressão, o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir essa frase, também diga, vem, vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça, da água da vida, essa água saceia as nossas necessidades mas como atender o convite o que fazer para beber como chegar lá como emergir e ter com Deus uma vida profunda a gente descobre isso em João capítulo de número 4 que eu convido você a ir abrir João capítulo de número 4 vai lá, folheia, chega lá para você olhar comigo alguns versículos, é óbvio que João capítulo 4, eu não sei se você já percebeu isso, ou se só eu percebi, ou se eu só percebi hoje, mas João capítulo 4, gente, eu fiquei impressionado, ele vem depois de João capítulo 3, primeiro vem 3, depois vem 4, uau, incrível isso, não é incrível um negócio desse, né? que João 4 vem depois de João 3? é, acho que ninguém entendeu minha piada, sabe aquelas piadas que você fala e ninguém entende? foi essa agora, ok <risos> João 4, Por que, que João 4 vem depois de João 3? não é porque, porque é óbvio é porque eles se completam em João 3, é um homem que tinha nome, era judeu, proeminente tinha princípios de, elevado, de elevada moral queria conversar com Jesus, procurou Jesus João 4 É uma mulher Sem nome Samaritana Com uma baixa moral Sem reputação E para ser muito sincero, Ela não queria papo com aquele camarada Que estava de lado do poço Então São duas pessoas Completamente antagônicas Por que, que eu digo que eles se completam? Porque João 3,16 Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o texto diz, Deus amou o mundo, falando de pessoas, Deus ama todos, mulher, homem, rico, pobre, inteligente, analfabeto, formado, sem formação, Deus ama o judeu, o samaritano, o chefe da sinagoga, a mulher sem moral, o amor de Deus, não depende Depende de quem você é para ele te amar Ele simplesmente te ama As pessoas não entendem isso Por isso que muita gente diz assim não, Eu tenho que deixar de ser assim eu te... Não, eu preciso melhorar de vida Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo Deixa eu te dizer uma coisa E nada que você fizer vai atrair a atenção de Deus Nada, nada Aquela história, é que Zaqueu subiu numa árvore, para chamar a atenção de Jesus, que nada. Jesus passando por ali, quando ele olhou para a árvore, ele sabia até o nome da pessoa que estava ali em cima. Zaqueu desce, olha, Deus está de olho em você, ou em cima ou embaixo. Deus está de olho, Deus conhece você. Deus conhece você. Ele é Senhor de todos. Aqui só mostra que a graça nos alcança independente. Só que Deus tem estratégias. Para te alcançar. Por exemplo. Muita gente acha. Muita gente tem mania de dizer. Por acaso. Coincidência. Não existe acaso nem coincidência. No reino dos céus. Olha o que é está que escrito em João 4:4: 4. 3. Começa pelo 3. Deixou a Judéia. Retirando-se outra vez para a Galileia, 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e ele, cansado da viagem, assentara-se, Jesus, junto à fonte. E era por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Bom, deixa eu primeiro falar uma coisa para vocês, eu posso dar uma saidinha do texto, vocês permitem, sim ou não? Mas só para explicar para vocês, esse era necessário, versículo de número 4, era necessário. Por que, que esse negócio aqui está aqui, era necessário que ele entrasse? A verdade é que todos os judeus, eles iam por fora da cidade de Samaria. Samaria era uma cidade formada por pessoas, por judeus que haviam se casado com mulheres, ou mulheres que haviam se casado com homens, não judeus. Eram pessoas que tinham outra fé, outra religião, numa época lá atrás, e eles misturaram a religião de Israel. Então, eles deram uma bagunçada na religião de Israel. Ao ponto que o monte que eles escolheram, Jeresí, para adorar, fizeram um templo pagão e depois até um templo de idolatria. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque diziam que eles, os samaritanos, se declaravam da mesma religião. E os judeus diziam, não, 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 a nossa fé é diferente da de vocês. E, e havia esse conflito entre eles, por isso que os judeus passavam pelo lado de fora da cidade, quando eles iam da Judéia, para qualquer outro lugar após Samaria, Samaria ficava aqui no meio, ele vinha aqui da Judéia, e ele ia lá para chegar em Jerusalém, para chegar na Galiléia, ele tinha que passar por Samaria, quando o texto diz que era necessário, atravessar a província de Samaria, Jesus poderia ter passado por fora, mas ele passou por dentro de Samaria. Agora me pergunte, por quê? Não, desse jeito eu não respondo. Eu sou chato, eu sou chato. Quer saber? Me pergunte por quê? Agora eu respondo, gente. Oxe, que coisa. Porque Atos capítulo 1, versículo 1, Atos 1, em 1 está escrito que Jesus... Fazia e ensinava Para eu responder aqui, eu preciso chegar aqui Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, isso é Lucas falando Quem escreveu Atos foi Lucas Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer Jesus nunca pediu nada a ninguém que ele não tivesse feito Jesus nunca ensinou nada a ninguém que ele não soubesse fazer Jesus nunca cobrou nada a alguém que ele não realizasse, e por isso que o apóstolo vai dizer, que ele é o nosso intercessor, o que quer dizer isso? aquele que sente o que eu sente, aquele que sente o que eu sinto, e por isso, ele sabe responder a minha oração, diferente dos outros, por isso que o texto diz que ele é um homem, era um homem de dores, experimentado, então Jesus sabia exatamente o que pedir Porque ele fazia Sabia exatamente o que ensinar Porque ele fazia Então Atos 1, Jesus vai dizer o seguinte Ei, vocês fiquem aqui Para que Esperando o Espírito descer A água jorrar Porque só depois que vocês estiverem cheios do Espírito Aí vocês vão Para Jerusalém para a Judéia, e para Samaria, e até os confins da terra. Mas é preciso que vocês estejam cheios do Espírito. Não adianta pregar, sem estar cheio do Espírito. Não adianta dizer assim, não, não adianta querer ser usado por Deus, vazio de Deus. Então Jesus disse, deixem primeiro vocês ficarem cheios de Deus, para levar a Deus. Só que o texto diz que Jesus fazia, e em... Sinava Jesus nunca pediu o que não fez Então se você olhar em João 2,23 João 2,23 Eu estou falando bem devagar que é para a menina lá em cima já correr Diz assim ó Estando ele em? Estando ele aonde? Jerusalém João 3,22 3,22 depois disso, foi Jesus com os seus discípulos, para a terra da, Judeia, primeiro Jerusalém, depois Judeia, qual era que faltava para Atos 1 e 8? Samaria, era necessário, que ele passasse por Samaria, para Jesus poder pedir alguma coisa, ele tinha que viver, por isso que a única vez, que ele entrou em Samaria, ele entrou para que Ele pudesse dizer a todos Quando vocês forem cheios do Espírito Vão para Jerusalém, eu já estive lá Vão para a Judéia, eu já estive lá Vão para Samaria, eu já estive lá Quem entendeu aqui, diga amém Agora a gente volta para João 4 O texto vai dizer que Jesus entra em Samaria e está cansado Senta à beira de um poço. E vem uma mulher tirar água às 12 horas. Por que, que a Bíblia fala que era 12 horas? A Bíblia não coloca uma palavra lá sem um propósito. Deus é intencional. É porque nessa hora o sol era escaldante, meio-dia. As mulheres estão em casa. Os homens estão dormindo, hora da sexta, é daí que vem a palavra, os homens estão dormindo, tirando a soneca, os discípulos, versículo de número 8, estão indo comprar comida, porque é hora do almoço, tudo para, ou seja, para os homens, não era a hora de Deus, porque ao meio dia, nada acontece, só que Jesus está ali parado, porque sabe que ao meio dia, aquela mulher vai chegar, Existem coisas na sua vida, que você pode até estar cronometrando o tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é na hora dos homens que as coisas acontecem, é na hora de Deus que as coisas acontecem, irmãos, eu já estive muito agoniado, muito ansioso, por coisas, Por, por que, que isso não acontece, Por que, que isso não acontece, até eu entender, que Deus sabe trabalhar, e Deus tem uma hora diferente da minha, mas de uma coisa é certo, quando Deus diz que chegou a hora, chegou a hora, Jesus está lá e a mulher chega, ela não sabia, mas Deus tinha marcado aquele encontro, tem coisas que você não sabe, está fora do seu, da sua agenda, está fora da sua programação, mas pode estar tá fora da sua, não está fora da programação de Deus. Aí, Deus, aí Jesus chega, aí a mulher está lá, chega com o um poço, olha lá o camarada lá, sabe que é judeu, Jesus tem barba de judeu, roupa de judeu, cabelo de judeu, aparência de judeu, ela sabe que ele é judeu, não precisa nem ele falar, ela chega, pega lá, encosta os cântaros pesados, né? porque cântaro vazio pesa, e ela encosta lá os cântaros, ela vai pegar a água, e Jesus puxa a conversa com ela, Por que, que Ele puxa a conversa? Porque não existe por acaso, não existe coincidência, e a conversa que Ele está falando com ela, começa assim, ei, será que é possível você me dar um pouco de água? Agora, olha a resposta dela. Versículo de número 9. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Deixa eu explicar isso para vocês. E se você olhar o 11, você vai, essa minha explicação vai ter mais sentido ainda. O versículo 11. Respondeu ela ainda: Senhor, tu não tens com quem tirar água. O poço é fundo. Onde é que tu vai encontrar água viva? A ideia dela é a, é a fonte, a borbulhante. Tem a água parada e tem a água borbulhante que alimenta o poço. E Jesus disse para ela, se você soubesse quem é, você me perderia e eu te daria a água viva. E ela imagina que é a água borbulhante, a água viva. Ela não está falando da água parada, que está a 30 metros de profundidade. Ela está falando da água que está a 45. A borbulhante, a fonte. mas a resposta da mulher, dizendo, como sendo tu judeu, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o texto entre parênteses assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos, não é bem assim, deixa eu explicar para você isso, é porque, como os judeus não se dão, se os discípulos saíram para comprar comida, dos samaritanos, como é que os judeus não se dão, se na parábola do bom samaritano, o samaritano é quem pega aquele rapaz, e ele está vindo da adoração também, e ele pega o rapaz e leva para uma hospedaria, e tanto o rapaz, como ele vindo da adoração, como a hospedaria está tudo dentro do povoado judeu, então como que não se combina? não, eles se combinam, eles compravam, vendiam um dos outros, eles se relacionavam, sim, o problema aqui, que muita gente não consegue entender, está no, como sendo tu judeu, é por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, as pessoas não podiam beber água no copo, ou comer no prato, de alguém que fosse impuro, porque se tornava impuro, então, o que a mulher está dizendo, não é que ele não se relaciona, porque eles estão conversando, o que a mulher está dizendo é, a religião de vocês, o Deus de vocês, não permite que eu faça nada para vocês, porque se eu fizer, contamina. O que a mulher está dizendo é, a religião de vocês separa a gente. A maneira que vocês veem Deus, é diferente da maneira que eu enxergo, e a religião de vocês coloca a gente separado Por causa disso, tu vai morrer de sede Porque tu não vai poder beber do meu copo Só que Jesus olha para a mulher E vê a tristeza no coração dela Então Jesus responde assim Mulher Versículo de número 10 Três coisas você precisa entender. Quantas eu falei? Três coisas. Primeiro. Se você conhecesse a graça. O dom de Deus. A graça. Você não estaria separada de mim. Segundo. Se você conhecesse. Quem é a pessoa que está te pedindo água. Você ao invés de dar. É você que iria atrás de pedir água viva. Então você não conhece três coisas. Você não conhece a graça do pai, a salvação do filho e a alegria do Espírito. A trindade. Você não conhece, versículo 10, você não conhece Deus. Porque religião não mostra Deus. Então você não conhece, não são, Deus não é conhecido por regras, não adianta deixar de fazer ou faz, porque se você fizer escondido e ninguém vê, Deus não é conhecido por regras, não é a religião que vai fazer a água viva borbulhar dentro de você, você não conhece o dom de Deus, a graça. você não conhece a salvação, você não conhece quem te pede, e você não conhece a água viva, a mulher na hora, na hora, ela fez a seguinte conexão, Ih, que é isso? versículo de número 12, versículo 11, ela diz assim, o senhor não tem como tirar a água viva, ou seja, a ideia dela, a água que está lá na fonte, 45 metros Ela fala, o senhor não tem como chegar O senhor não tem balde O senhor não tem corda O senhor não tem copo Como é que o senhor vai alcançar a água pura? A água borbulhante Versículo 12 Ela ainda diz assim O senhor por acaso é maior do que Jacó? A mulher conversando com Jesus O senhor é maior do que Jacó? O nosso pai? O que, que o senhor é? Jacó nos deu esse poço Jacó mesmo bebeu dessa água, Jacó mesmo aqui, alimentou os seus filhos, e o seu gado, o seu rebanho daqui, o senhor sabe quem era Jacó? Nosso pai, ele nos deu o poço, Jesus está falando de uma água viva, eterna, porque olha o que, é que Jesus diz, no versículo de número 13, disse Jesus, quem beber da água que, Jacó deu, vai tornar até sede, porém, 14, da água que eu der, nunca mais essa pessoa terá sede, e pelo contrário, porque Deus só trabalha pelo contrário, pelo contrário, a água que eu lhe der, quando ele beber, dentro dele, nascerá uma fonte, que vai começar a jorrar, e só para de jorrar na vida eterna. Só que nessa conversa, Jesus está falando de uma fonte eterna. E a mulher está pensando numa fonte material. Jesus está falando da água viva, aquela que flui do trono, que é Ele. A mulher está falando da água que corre de Jacó, do poço de Jacó. Ou seja, a mulher está diante da própria fonte, mas ela está falando de Jacó, do passado. Sabe por que, que tem muita gente que não bebe da água do espírito, porque vive agarrado às coisas do passado? A fonte está na frente dela, e ela está, não, porque Jacó lá atrás, construiu um poço, Jacó, não sei quantos anos, bebeu dessa fonte, ei, quem vive de passado é museu, o Deus a quem eu sirvo, é o Deus do aqui e do agora, tem muita gente que não bebe da água, porque vive pensando no passado, não pastor, porque lá atrás, quando eu fazia isso, tem gente até na igreja, que a vida espiritual está seca, sem água, porque vive lembrando, quando Deus usou ele há dez anos atrás, não, porque pastor, quando eu era líder, lá, eu era líder de uma célula, hein? ah, era, irmão, quando? Faz dez anos isso, Vivendo da água de Jacó Porque quando você vai ler a fonte de Jacó Ou as fontes cavadas por Isaac Cavadas por Abraão É sobrenatural O povo cavava, não dava nada O camarada cavava, dava água O povo vinha, entulhava a água das fontes de Isaac Ele cavava mais na frente, dava mais água ainda Sobrenatural mas o sobrenatural para aquela época, agora é uma fonte como outra qualquer, e tem gente vivendo na sua vida, cristã, do passado, do dia que eu aceitei Jesus, quando eu pregava o Evangelho, quando eu lá atrás tocava na igreja, quando eu fazia servia lá na porta, quando eu, ei irmão, ei, quem vive do passado, não bebe da água que jorra direto do trono de Deus, quem está entendendo diga amém, mas Jesus está lá, e a mulher, a mulher quer saber sobre essa água, ela até quer saber, sobre essa água, porque Jesus vai dizer para ela, se eu der dessa água para você, da água que eu estou falando, nunca mais você terá sede, Jesus está falando de coisas espirituais, a mulher de coisas materiais, Jesus está falando de nunca mais ter sede. A mulher está falando de não voltar no posto para buscar de novo. Jesus está falando da alegria eterna. A mulher de uma alegria aparente. De, uma, de um descanso só de alguns dias, ou algumas horas, ou alguns anos. Olha o que, é que a mulher diz. Versículo de número 15. Senhor, eu quero dessa água. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero dessa água. Mas eu quero dessa água para que eu quando beber, não tenha mais sede, e não precise vir mais buscar água no poço, não entendeu nada, tem gente, que a vida espiritual, também não entendeu nada, irmãos, a Canaã não alisa, me desculpe, pastor Ezequias não alisa, mas tem gente que está na igreja, como essa mulher, aqui em João 4,15, João 4,15 Ela diz, eu quero beber Desta água, para nunca Mais ter que vir voltar ao poço Jesus disse Essa água te fará levar A vida eterna, e ela fala, eu quero Beber da água, para não vir ao poço Tem gente que está na igreja Irmãos, e aceitou Jesus Porque estava com problema no casamento Só isso e não sabia o que fazer Aí vem um crente dizendo assim Olha, Jesus resolve o problema do teu casamento Aí ele vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus Para Jesus resolver o problema do casamento dele Ele só quer nunca mais ter sede Para voltar no poço Tem gente que aceita Jesus porque a igreja é legal O louvor é legal A fumaça, a luz Os meninos pulando E falam, pô que igreja legal, eu gostei dessa igreja e aceita Jesus, porque é um movimento legal, esse movimento gospel, essas pessoas, tem igrejas aí ó, bombando, o cara pode pecar à vontade, mas a igreja domingo é cheia, legal, 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 gostei, 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 eu quero beber dessa água, porque eu quero um carro novo, uma casa nova, eu quero beber dessa água porque eu tenho um problema que o médico me diagnosticou. Eu tenho síndrome de esquisitice. E eu quero ficar curado da minha síndrome de esquisitice. E eu sei que, que se o Senhor orar, olha, eu entrego a minha vida a Jesus. Porque eu não quero ter mais, eu quero ver a minha vida numa nais. Nice. Sabe, existem pessoas... Que barganham com Deus a sua vida cristã Esquecem que vida cristã É entregar a vida a Jesus É receber o perdão dos seus pecados Ter o seu nome escrito no livro da vida Ser cidadão do céu E estar pronto para morar na eternidade Pastor, Deus restaura casamento? Restaurou o meu, ué Deus cura? Curou meu filho, ué Deus abre porta, abriu para mim, ué Deus faz tudo isso, mas isso não é o importante Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que nós pedimos e pensamos Mas nós entregamos a nossa vida a Jesus e deixamos o rio nos dominar Não é por causa de coisas Quem está entendendo, diga amém A mulher disse, eu quero beber dessa água para que eu não precise trabalhar mas Jesus disse, ok, já desperteu o interesse, já veio, já entregou a vida, já chorou aqui, chegou a hora, pode até dizer o seguinte, Jesus usou isso como isca, sabe o teu problema? pode ter sido uma isca, dos céus para te pegar, pastor, eu vim aqui, porque eu estava com um problema hoje, e eu até achei que Jesus, sim, ele está olhando, e esse teu problema, ele resolve, mas a especialidade dele, não é essa, isso daí, é quando ele, deixa eu resolver isso aqui também. A especialidade dele é salvar o que se havia perdido. Jesus percebe que a mulher já está interessada e dizendo, eu quero dar água. Eu quero dar água. Então Jesus diz para a mulher, ok, ok, manda chamar o teu marido. Vai lá, chama o teu marido. Vem tu e ele aqui Versículo de número 17 Ao que lhe respondeu a mulher Não tenho marido Sabe o que, é que eu acho interessante nesse texto? Olha quantas palavras a mulher disse no versículo de número 17 Não tenho marido Quantas ela falou? Três Quando você vai pegar uma Bíblia que tem as palavras em grego, não é que eu leio o grego não, não quero dizer aqui que eu sou o cara não, não, é que quando eu pego uma bíblia em grego, eu tenho em casa, e ela tem o grego, e embaixo o português, aí eu fui contar, quantas palavras no grego, essa mulher conversou com Jesus, porque quando Jesus pede para beber, a mulher fala para caramba, e essa mulher é diferente das mulheres daqui, porque as mulheres daqui não falam, não tem nenhuma mulher que fala muito aqui, tem? tem? Tem ou não? Não, tem não. Não, é não. A mulher não fala. Aí, eu não sei porquê. Essa mulher aqui é diferente. Ela falava pra caramba. Versículo 9: essa mulher falou 11 palavras. Versículo 11 12: falou 42 palavras. Versículo 15: falou 17 palavras. Quando Jesus Diz para ela: Vai buscar o teu marido. Ela fala três por quê? Porque Deus, quando quer começar a operar, a água que sara, é a água que abre a ferida. Sabe, quando a pessoa trabalha na área de saúde, e tem uma ferida, ela não deixa a ferida e bota um esparadapo em cima, ela tira. Você, ai, ela... Uh, calma, calma, vai ficar bom, e ela arranca, e em alguns casos ela até mexe, eu digo logo, não é em tu, não é em tu, tá doendo, e ela tá mexendo, né depois ela bota uma aguinha, água oxigenada, volume 10, depois limpa aquilo dali, quem é da área da saúde aqui, quem é da área da saúde, tem alguém da área da saúde, tem uma, uma irmã, deixa eu meu, tem uma irmã ali da área da saúde, você é da área da saúde, é assim, é assim, é assim, é assim, faz, mexe primeiro na ferida, para depois colocar os remédios e fechar, não é assim? Aquela mulher estava muito autossuficiente, sabe quando Deus quer operar na sua vida? Ele começa primeiro tocando na sua ferida, Ele vai na área que você quer esconder, ele vai na área que você quer se fechar Sabe aquela área que ninguém sabe? Aquela dor que você não conta nem para teu marido Nem para tua esposa Nem para o teu melhor amigo Você não conta para ninguém Porque você sabe que você se sente indigno Faz vergonha você mesmo Você tem vergonha Aquela mulher se sentia uma pessoa completamente indigna mas Jesus quer que aquela mulher beba da água viva. Jesus quer que aquela mulher beba da água que sai do trono de Deus. Jesus quer aquela mulher que ela tenha a presença da graça, da salvação, do Espírito. E Jesus precisa para isso tocar na ferida. Existem coisas na sua vida, na sua área, que se você não colocar para fora, ela vai... Te carregar Para uma posição de indignidade Que por mais que você, a gente diga que Deus te ama Você não acredita Que por mais que a gente diga que você pode beber dessa água Você não aceita Por mais que a gente diga que o, o Senhor está aqui hoje Pronto para te dar um abraço Você não aceita porque você olha para você mesmo E você sente A dor da ferida E se a ferida estiver aí há muito tempo Ela já está Exalando odores E tem gente que já percebe Os odores da ferida que você Transpira Então Jesus toca na ferida, vai lá Pastor, como que essa mulher Pôde beber da água viva, porque ela começou, primeiro, tendo contato com Jesus, segundo, ela não somente falou, ela ouviu, terceiro, ela falou a verdade, ela disse: Eu não tenho marido, e Jesus olha para ela e diz assim: Falastes a verdade, versículo de número 18 falastes a verdade Porque Já tiveste cinco maridos E o que tu dorme hoje não é teu marido Aquela mulher quando ouviu aquilo Aquela mulher sabia Que aquilo que fazia ela indigna Que fazia ela ir ao meio dia Para que ninguém visse ela Para que ninguém pudesse tirar onda da cara dela Para que ninguém zombasse dela porque mais ou menos assim, todas as mulheres com seus maridos E ela não tinha marido, ainda o que dormia Não era o dela Ela se sentia indigna Mas parece que Deus Sempre marca encontro com pessoas Cujas feridas Que transformam esses corações indignos Ainda são as pessoas que Deus diz assim Há uma chance para você E eu não desisto de você e Jesus está lá, e a mulher falando um monte de coisa sobre religião, mas Jesus insistindo, você tem que beber dessa água, e a mulher diz, agora eu quero, Jesus, então vai chamar teu marido, eu não tenho, Jesus, é verdade, a mulher olha para ele e fala, tu és profeta, ou seja, tu falas o que Deus fala, versículo de número 19, Senhor, já não é mais tu judeu, é, já é Senhor, já não é mais aquele cara do poço, já é alguém especial, Senhor, disse a mulher, vejo, tu és profeta, o processo de arrependimento já começou, é um processo de arrependimento, tu és profeta, e ela faz uma pergunta, como nas Bíblias, vírgula, interrogação, exclamação, só foram colocados a partir do século X, para mim, Ezequias Bezerra, isso daqui é uma pergunta Não era para ter um ponto, era para ter uma interrogação Ela pergunta, ela diz Nossos pais adoravam neste monte Entretanto, vocês que são judeus, adoram em Jerusalém Dizendo que lá é o lugar que se deve adorar O que é adorar? Estar na presença de Deus A mulher está perguntando Olha Senhor, você que tu és profeta eu sei que o Senhor fala o que Deus fala, então me responde primeiro uma coisa, ela faz uma pergunta, aonde Deus está? Porque sabe, são anos carregando um fardo, são anos vindo buscar água ao meio dia, são anos sendo desprezado pelas pessoas, eu só quero saber uma coisa, aonde Deus está? Porque o meu povo diz que Deus é adorado no Jerezi, mas o teu povo diz que Deus é adorado em Jerusalém, eu só quero saber uma coisa, aonde Deus está Jesus olha para a mulher e diz para ela, sabe minha filha houve uma época que Deus estava em Jerezi. houve uma época que Deus falava lá em Jerusalém mas chegou agora uma época Que Deus está procurando pessoas Não é mais você que vai atrás dele É Ele que vai atrás de você Deus está procurando Deus está procurando Deus está olhando Deus está querendo achar pessoas Que entendam que Deus não é uma imagem, que Deus não é regras, que Deus não é a religião samaritana, que Deus não é a religião judaica, Deus não está enquadrado num padrão que o homem coloca, Deus é Deus, Ele é Espírito, e Ele quer que as pessoas o encontrem com o coração aberto, em Espírito, e em verdade, Deus quer que você o adore, e Ele está procurando você, Deus está a Trás de você Deus quer te pegar Mas a mulher se sente indigna Completamente indigna Pessoas que não conseguem Ter uma comunhão íntima com Deus Uma vida profunda porque a história da sua vida impede ela de enxergar o Deus que é Espírito. Então essa mulher, com o coração apertado, sabe, eu não posso achar de forma alguma que as pessoas não querem Jesus. Elas querem. Só que algumas definem Jesus do seu modo de vida Da maneira que elas acham que é Muita gente não acredita que é tão simples Tão simples gente Abrir o coração e confessar Abrir o coração e dizer Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou Não preciso enganar a mim mesmo Eu quero que o Senhor me ache eu quero que o Senhor me ache Eu quero, eu quero ser achado pelo Senhor E Jesus diz para aquela mulher Você não entende, não é onde Nem como, nem de que maneira Que Deus é achado Não é sobre o, a religião dos samaritanos Do monte de Jeresí Muito menos a religião dos judeus Lá de Jerusalém Eu estou falando de um Deus que está em todos os lugares Ele é espírito e Ele está aqui, inclusive esta noite O Deus a quem eu é sirvo está aqui hoje Hoje aqui na Canaã Está aqui agora Ele está agora Ele está aqui, Ele está aí na sua casa Ele está aqui entre nós E pessoas estão vazias e longe de Deus E Ele está aqui E as pessoas estão vazias A água não flui e aquela mulher entende isso, porque ela fala, não é sobre Deus, Deus está me procurando, mas é sobre eu, eu não consigo chegar, então ela diz, no verso de número 25, ela diz, eu sei, mais ou menos assim, tudo bem, tudo bem, eu entendi, Deus está à minha procura, Deus quer me achar, Deus está atrás de mim, Deus é Espírito, há uma saída para mim. Ela diz, mas eu sei que eu sou pecadora. Mas quando o Messias, o Salvador vier, quando o Cristo de Deus chegar, Ele vai me anunciar qual o caminho que eu devo percorrer para poder ser abraçado pelo Pai não tem esperança para mim, a minha única esperança é se o Messias viesse, ela conhecia da, da palavra, a religião dela ensinou isso para ela, então ela sabia, há uma esperança única, é a esperança do Cristo vivo, ou seja, continuarei distante de Deus, porque eu não tenho como chegar nele Só Jesus, que é o religário de Deus A verdadeira religião Que me conectará entre eu e Deus Eu não tenho como O senhor entende, profeta? Versículo seguinte Jesus olha para a mulher Jesus diz para ela Eu sou o que falo contigo eu sou a tua resposta Eu sou a água que brota Eu sou o pão que alimenta Eu sou a porta que leva Eu sou o caminho Eu sou O coração da mulher já está aberto Ela já está cheio de arrependimento Então ela chega e fala ela, Aliás, ela nem fala Ela olha para ele Ela não sabe o que dizer Nesse momento os discípulos chegam com a comida A mulher larga o cântaro lá e sai correndo Por quê? Porque naquele momento que ela encontra Jesus Ela bebe da água viva Quando ela encontra Jesus, ela se alimenta da água viva A que sai do trono de Deus Ela agora está cheia de água o espírito borbulhante dentro dela. O que é que ela faz? Uma pessoa cheia de Deus, o que é que faz? Diz a Bíblia. Ela saiu correndo no meio da cidade. O povo ainda estava dormindo. E ela sai batendo nas casas. Acorda! Quem é? É aquela mulher, aquela mulher. O que é que ela quer? Avisa o teu marido aí. Que eu encontrei o Cristo de Deus. Eu encontrei o Messias, eu encontrei. E o povo começou a olhar na rua. Essa mulher está louca, Tá louca, porque sempre é assim, quando a pessoa está cheia de Deus e quer que as pessoas vão até Jesus e fala: Vamos, vamos lá para a igreja, vamos lá para Esse povo, que, que cara chato, que cara chato. E ele vai levando, ele vai levando, ele vai levando. E o povo chama ele de chato, chama ele de maluco, chama ele de louco. Mas só que a água tá borbulhando, a água está borbulhando, a água está borbulhando, a água está borbulhando, a água está borbulhando. Então ele começa, ela começa a ganhar as pessoas da cidade. E de uma mulher indigna, bebendo da fonte que é Cristo, ela se torna não é evangelista. Sabe qual é o problema? De muita gente que a vida cristã está raquítica, é que não saiu do poço ainda da conversa. Olha lá, eu quero beber, é, eu quero beber para trocar de carro Eu quero beber, eu quero beber porque meu sonho é fazer uma viagem Eu quero beber porque esse mundo está perdido, está perdido Eu quero beber para ter uma vida normal Aquela mulher quando bebeu da fonte que é Cristo ela saiu incendiada pela cidade Usando todos os termos do Espírito Incendiada, enchendo, soprando, voando Porque ela estava cheia do Espírito Sabe o que é está que faltando em você? Ser cheio do Espírito Ser cheio do Espírito a minha mulher hoje, nós fomos almoçar Ela ficou na cozinha lavando os pratos E eu fui para o quarto E eu me deitei Quando ela entrou, eu estava ouvindo uma música e estava chorando Sabe irmãos, é aquela coisa que, que o tempo todo Uma vontade de estar tão grande Perto de Deus Por isso que quando Jesus fala de vida eterna Muita gente se assusta Há muitos anos atrás, eu até tinha medo de morrer Hoje eu não tenho mais Por isso que Paulo vai dizer Morrer para mim é lucro Por que Paulo? Porque está escrito assim Os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro Depois nós, os que estivermos vivos Seremos arrebatados Irmãos, se eu morrer primeiro Eu chego primeiro do que quem está vivo Morreu, chega primeiro Chego na frente dos que estiverem vivos Deixa eu te contar uma coisa Quem é cheio do Espírito Não fica trancado, calado, morto Porque o Espírito vivifica O Espírito levanta O Espírito toma Você precisa, você precisa experimentar o Espírito Você precisa experimentar a fonte que borbulha Você precisa ser cheio de Deus pastor, como é que eu sei que eu sou cheio de Deus irmãos, eu não consigo me calar Jesus é bom, Jesus é bom Jesus é bom, Jesus salva Jesus cura, Jesus batiza Jesus restaura, Jesus está aqui esta noite Ele está aqui por isso que eu quero beber da sua água por isso que eu quero beber da sua fonte por isso quando ele se coloca no primeiro dia, no último dia da festa, se coloca de pé diante da multidão e grita, quem tem sede, venha a mim e beba, essa mesma voz está ecoando esta noite aqui na Canaã, quem quer Jesus, quem tem sede, Diga, comece como aquela mulher, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero mais Eu quero beber, eu quero mudar Eu quero transformar Eu quero ser transformado eu quero, que, eu quero que a água toque Que onde ela vier, ela venha lavando Ela venha limpando Ela venha saciando Vem Espírito Fique de pé Vem Espírito esta noite Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito de Deus, sabe irmãos você tem que abrir o coração e tem que querer se você não querer, não vai acontecer o pai procura nesta noite uh, o pai procura o pai procura o pai procura o pai procura o pai procura